0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Bom, deputado, o senhor retoma né, a administração municipal de uma cidade que o senhor conhece perfeitamente eu queria que a gente conversasse, então, sobre o que, que o senhor vai fazer de diferente né, depois de é, estar agora, neste momento, né, no, no cargo no Legislativo, voltando a administrar o Executivo, o que, que o senhor encontra de prioridades e desafios, e a gente vai conversando também aqui com a ajuda dos seus eleitores que estão conosco agora.
1: obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e, e agradecer à população da Serra por estar dando essa nova oportunidade. É, fui prefeito, na verdade, três mandatos, é, diria que tudo que foi aplicado naquele momento, que os desafios eram diferentes, é, não se aplica mais neste momento, é, até a própria gestão que está terminando agora, é, se fosse a nova gestão para poder superar os desafios, deveria também mudar o modelo de gestão da cidade, é, os grandes desafios nossos, maior de todos, É a pandemia, que a gente ainda não tem ideia quando ela vai terminar e e os impactos, de fato, que ela vai trazer no final dela. Porque hoje mesmo, estando em andamento, nós já temos impactos somente negativos, né? não só na saúde pública, mas na própria economia, na na redução de emprego formal, no aumento do empobrecimento da população, automaticamente o aumento da desigualdade social, e, juntamente com isso, uma necessidade que o setor público, agora com menos recurso possa oferecer mais serviços e com maior qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio. nós Vamos assumir uma gestão, e nessa serra no Brasil, a vai ser assim, da forma generalizada: a gente vai ter uma perspectiva de receita menor e um comprometimento maior da receita com operações de crédito que foram feitas pelos gestores anteriores. Então, uma ideia só serra. Até quase 380 bilhões de reais de operação de crédito foi feito, é, até investimentos que a CIA recebeu nos dois últimos anos, e daqui a exatamente um ou dois meses, começa a se é, realmente a pagar isso, que tem 10 anos é, para poder saldar esse compromisso. Então, é um momento novo, eu acho que a gestão pública exige dos novos gestores, é, não somente que eles se inovem, se modernize, mas também que coloque uma equipe com essa nova visão de gestão pública. Reduzir o tamanho da máquina, né, reduzir o número de secretarias, reduzir o número de carros de confiança, investir mais em tecnologia, na gestão pública, conectar melhor a população, a cidade, é, desburocratizar é, algumas ações do município, como o Código Tributário, Código de Postura, Código Ambiental, é, de fato que possa facilitar a a vida de novos investimentos, fortalecer o empreendedorismo, então é um desafio novo e eu me preparei para esse novo desafio, mas me preparei não com aquilo que eu apliquei naquela época, mas com esse novo modelo de gestão que vai exigir os novos prefeitos no Brasil todo.
0: Uhum. O senhor é médico, né, e o senhor começou falando aí sobre o desafio da pandemia, A Serra, assim como Vila Velha, tem hoje a maior concentração de casos de Covid. Está, a partir de hoje também, né, no risco moderado deputado, e a população é, clama muito né, por, pelo atendimento básico, pelo acompanhamento do médico da família, por uma assistência inicial, para que a situação, principalmente aí da Covid, né, não se agrave. O que, que o senhor muda na gestão da saúde para garantir esse atendimento, essa assistência? E o que, que o senhor enxerga aí de desafio também para a pandemia no verão?
1: É, olha bem, é, em relação à pandemia no verão... Nós, vamos, nós temos que respeitar e orientar todos os protocolos é, de orientação do Ministério da Saúde, de orientação da Secretaria Estadual de Saúde, de forma que a população se conscientize da necessidade de cumprirmos como afastamento, né, como, de repente, a não aglomeração, é, entre outras ações. Mas eu diria que, na relação ao atendimento da saúde, eu creio que a Serra precisa é, fazer alguns investimentos. Talvez não... a gente ficou um pouco preocupado, e eu lembro que eu inaugurei duas UPAs, e a Prefeitura entregou a terceira agora, mas a gente ficou mais focado no plano de atendimento e esqueceu da pressão primária. É bom lembrar que um paciente, quando vai para a UPA, e 80% deles que vão à UPA, eles poderiam resolver seu problema na pressão primária, o custo do atendimento dele é três vezes maior e que se fosse na atenção primária. Lembrando que ainda dá muito mais comodidade e conforto ao paciente se atendido na sua própria comunidade. A tem 39 unidades de saúde espalhadas pela cidade. É, nós precisamos fortalecer a atenção primária. Hoje nós precisamos é, colocar os profissionais, como pediatra, centro-geral, ginecologista, é, obstetra, é, atendendo. Inclusive o Ministério da Saúde Eles já remunera os municípios que, se quiserem atender até as 20 horas direito semana. Eu acho que o município tem que trabalhar com essa possibilidade e a gente quer retornar nas grandes unidades que são chamadas poliquínicas, voltar o atendimento ao sábado, na atenção básica também e ampliar as estratégia da família que hoje a cobertura não chega a 30% de todas as necessidade da cidade. Eu, eu creio que o investimento na atenção primária que tem um custo muito menor, você vai ao mesmo tempo melhorar é, a qualidade do atendimento vai reduzir muito as demandas, muitas demandas nas últimas que passam a ter um custo muito maior. Lembrando que você também não consegue é, reduzir realmente o custo e a efetividade se você não acabar com as filas. Nós temos que implementar tecnologia, que que a gente implementou, né? como marcar consulta para Fernando é, só vou dar um exemplo para você, quando você marca uma consulta para o paciente para daqui a 60 dias, o risco dele não retornar, dele não ir à consulta é 50% de chance dele não ir. O que que significa uhum. isso? Os 16 pacientes que foram marcados para daqui a 60 dias, provavelmente oito pacientes chegarão naquele dia. O que que vai acontecer? O profissional, ao invés de ter os 16, vai atender oito, né? Então você imagina o que significa a de do profissional. Então é importante é, fazer o aplicativo, confirmando isso. É 48 horas de perceber se o paciente vai almoçar de fato a consulta, é, de forma que também possa otimizar é, a estrutura de atendimento dessa rede. Lógico, sendo preocupado com a valorização, com a capacitação e a qualificação dos profissionais também na atenção básica. Eu relação à atenção secundária, nós temos que buscar uma parceria do governo do Estado, porque nós sabemos muito bem que não adianta somente a gente botar especialista, a gente vai até retornar. Para uma especialidade que tínhamos no passado. Ele é preciso também garantir exame de média e alta complexidade, que os especialistas exigem. E eu defendo que a saúde é, secundária, que seria a atenção secundária, a especialidade que não criasse estrutura para isso, que ele fizesse credenciamento é, para atender essa demanda na cidade.
0: Eh, deputado, o senhor falou 60 dias, que foi o número que veio à sua cabeça, ou hoje essa é a média de espera para uma é, consulta da é, cidade?
1: Essa, essa é a média que se espera para uma consulta na cidade.
0: Né? Eu preciso e... de um médico hoje, daqui a 60 dias eu tenho o meu agendamento garantido, isso é isso?
1: Aí. Isso aí. Aí o que, que acontece com o paciente? Ou ele vai na UPA, né? Sim. Só para atendido, que ele vai fazer todos os exames, ou às vezes vai buscar até uma, uma clínica popular, né?
0: Ou se automedica também, né? Popular. O senhor pretende reduzir esse intervalo aí Mas entre eu... a necessidade de atendimento e efetivamente a consulta?
1: Exatamente. Essa é a média. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos unidades na terra, uns 70%, 70% e hoje nós não temos obstetra na rede para atender nossos gestantes. E o que ocorre com isso? Aqui na terra tem um índice muito alto de gravidez na adolescência. GED desde adolescência há uma tendência muito grande de se transformar em gravidez de risco. né? E e, e o que que acontece? Ao ao, ao não ter um atendimento, acompanhamento regular por parte do obstetra, é bem provável que essa paciente vai ter que se atender na maternidade com gravidez de risco, que terá, além de colocar em risco a sua vida e do filho, também terá um custo muito maior para atendimento a esse paciente que não teve um acompanhamento regularmente na atenção básica.
0: Uhum. Vou voltar aqui, eu acho que eu tive uma interferênciazinha quando eu perguntei, o senhor pretende reduzir esse tempo de 60 dias?
1: Nós temos que, nós temos que reduzir isso, é, atendimento da atenção primária ele não pode passar de 7 a 10 dias porque senão o paciente ele vai necessariamente na UPA, porque nós temos na serra três UPAs que funcionam 24 horas e 7 dias por semana e 80% uhum. desses pacientes Fernando, que vão à UPA o problema dele poderia ser resolvido na unidade primária. E na UPA, o custo dele é três vezes maior do que o custo na atenção primária, na unidade de saúde do bairro.
0: Então, o senhor está dizendo que vai tentar reduzir isso para até dez dias, então, de espera.
1: Nós vamos fazer isso. Inclusive, isso é uma prioridade da minha gestão.
0: Deputado, o senhor falou também né, de operações de crédito que o senhor assume a partir de janeiro. É, assim, até para o nosso ouvinte entender um pouco melhor né, sobre a administração Sim. pública, essas operações de crédito foram financiamentos contratados para obras de investimento, é isso?
1: Exatamente. Era bem, em 2017, 2017, 2018, o governo federal abriu uma linha de financiamento chamada FINISIER o um dinheiro, o uhum. recurso do Fundo de Garantia que for operado via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Como é que funciona isso? Não tinha um projeto específico para investimento. Tinha que ser para investimento. A definição do investimento era o município que decidia. Mas como é que que funciona isso? Tinha dois anos de carência e essa operação feita é consignada ao fundo de participação dos municípios. Isso quer dizer é o seguinte, a cada mês, quando o fundo passa passagem do município entra, vem automaticamente deduzido a parcela do financiamento que tem 10 anos é, para pagar e, com certeza, é, agora no mês de dezembro, é, vem o prazo de carência. Qual é a preocupação que a gente tem com essa aplicação? Essa aplicação ela foi feita para muitos prefeitos, muito mais para melhorar. A popularidade dele, que é os investimentos de fato que poderiam ter retorno para o município, seja na área, do, da área é, social ou seja na área econômica. Né? Então, assim, eu, eu não vou afirmar, mas, assim, a aplicação foi muito pulverizada e, com certeza, é, o impacto de retorno disso, tanto econômico quanto social, eu não sei ainda mensurar para vocês.
0: Uhum. Então, o senhor falava né, que por conta dessas operações de crédito, o senhor vai trabalhar com uma receita menor e que vai ter que fazer importantes ajustes. Me disse, inclusive, Isso. que vai reduzir a máquina, número de comissionados e secretaria. Eu sei que hoje é o primeiro dia, né, depois do resultado das urnas, mas o senhor já tem alguns números que possa antecipar para os nossos ouvintes?
1: Oh, olha bem, eu não tenho os números ainda. Não, de secretaria, a tendência é. nossa é reduzir secretaria de carros, em pelo menos 35%. Nós definimos, Fernanda, é, quando nós fizemos um, um novo projeto da cidade, definimos a serra em quatro eixos, né? uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. E a gente quer fazer a secretaria é, alocadas a esses eixos. né? Então, nesse nesse movimento, e aí a Universidade Federal, o IFES, né, o próprio Fins me ajudou muito na construção dessa proposta, A gente vai reduzir secretarias, vai reduzir carros de confiança, de forma que a gente possa também melhorar e e dar resposta mais rápida à população. Para você ter uma ideia, entre a folha de pessoal com mais o custeio, isso representa hoje mais de 81% de todo o orçamento municipal. Nós não temos como, de repente, falar que a gente vai reduzir os investimentos nós temos que reduzir o custeio da máquina e otimizar é, esses trabalhadores que com, comprometem 42% da nossa... Bom.
0: Entendido. Bom, é, eu estou conversando com o prefeito eleito para a cidade da Serra, Sérgio de Vidigal. Já chego aqui algumas participações, prefeitos de eleitores aí da cidade, né? É, uma... É, moradora da cidade, fala que é, como alavancar o turismo na Serra, uma cidade de praias lindas, a ouvinte é a Jânia, ela é moradora da praia de Jacaraípe, ah, ela perguntando também sobre turismo, né? que no seu mandato anterior o senhor chegou a mencionar um projeto de teatro que ia contar, inclusive, com um projeto de Niemeyer. Em que fase está, se ele seria retomado ou não?
1: Quer é, responder a Jânia agora? Deixa eu responder, pode responder?
0: Sim, claro. Pode,
1: ser, ah, tá pode. bom. Olha bem. É, primeiro, quer dizer para a gente o seguinte, é o projeto do Oscar Niemeyer é um projeto que ele fez para nós daquela rótula do Velho Silva. Né? Na verdade, o provedor de ônibus continuaria passando ali e da rótula seria é, chamado Memorial Metropolitano. É, lógico que seria uma obra que a gente estava tentando buscar uma parceria pública privada, né? porque é uma obra de investimento razoável e lógico que de atratividade muito grande e viraria referência da região metropolitana como um todo. É, essa, é, esse projeto está paralisado. Lógico que a gente vai retomar a discussão do projeto, apesar que eles começaram a obra lá da rótula do Délio Silva, né? É, e, e a gente tem que rever como é que isso foi feito, porque também não pode parar a obra da rótula, porque também é uma operação de crédito que a Prefeitura fez de 40 milhões de reais. E também, a pode negar também que é uma obra importante para é a mobilidade urbana da cidade. A gente vai ver como é que se adapta o projeto àquela região. O outro projeto de Jacaraíbe, é, na verdade, era uma arena cultural e esportiva a Riviera. Né? A Prefeitura e fez o projeto e tirou o teatro e a área de eventos do projeto. Porque Jacaraíbe, é, na verdade, ele precisa de ter atrativos para fortalecer o turismo. Né? As nossas tais, apesar de serem bonitas, mas a gente tem alguns problemas importantes. Jacaraípe, desafios que está sendo que vencer. Primeiro, a segurança pública. Você não tem como é, trazer turistas, trazer investidores com uma região que ninguém tem a segurança de, de ir e vir. Eu vou dar um exemplo. A nossa orla de Jacaraípe tem que ser revitalizada, mas... É, hoje, nós moradores aqui da serra, nós não temos coragem de caminhar na nossa orla de Jacaraípe à noite. Como é que eu vou trazer o turista para cá? Então, nós temos que investir em segurança, isso é fundamental. É preciso fortalecer as nossas atividades, seja esportivas ou culturais, aqui dentro, aqui dentro da região. E temos que fazer obras estruturantes. O governo estado, em 2012 para 2013, ele ficou de fazer a obra do contorno de Jacaraípe. Essa é uma obra que vamos do governador Renato Casagrande, porque hoje a A de Saad, que é a rodovia 010, ela corta dentro de Jacaraípe. Então, eu vou precisar fazer o contorno é, tem, é, o contorno de, 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 de Jacaraípe para poder criar obras de Então, para Jacaraípe se tornar, se fortalecer como, como uma atividade turística importante, nós temos que colocar equipamentos aqui para atividades esportivas e culturais. Temos que Melhorar a segurança aqui da região e essa obra estruturante para tirar a rodovia de dentro de Jacareí que acaba inibindo aqui o nosso crescimento.
0: Uhum. Bom, prefeito eleito Sérgio Vidigal, vamos a outras participações aqui. É, o Wagner pergunta sobre investimentos que é, liguem um o trecho né, da BR-101. Foi uma proposta do senhor municipalizá-la, não era isso?
1: É, em 2000, Sergiardo nós temos um planejamento estratégico da serra para 20 anos. e Naquela oportunidade, eh, nós definimos da necessidade da obra de contorno do Álvaro, porque uhum. a BR-101, que foi muito importante para a serra lá no passado, ela estava começando a ter problema na mobilidade urbana das cidades, porque a quantidade de veículos era muito grande já naquela época. Então, a obra hoje de contorno do Álvaro, que é uma realidade... Eu agradeço muito a bancada federal, que tem nos ajudado muito, que são todos os recursos que estão ali, são emendas é, positivas é, de bancada, é, a previsão dela é entregar agora 2022. É, e creio que ela será entregue em 2022 pela aceleração que está a obra neste momento. O é, que significa isso para a terra? E vamos deixar de 55 mil veículos que cortam a cidade, estarão passando por fora da área urbana da cidade. É, segundo é que essa região se transformará também numa, numa região de atividade econômica importante, principalmente na área de logística, na área, da área do polo industrial, tipo um pouco bem afastado da área, da área urbana da cidade. E a BR hoje, que tem 40 quilômetros cortando a serra, 30 quilômetros desse irão se incorporar à área urbana da cidade. Isso significa que nós poderemos integrar a cidade e podemos integrar a cidade não somente é, em relação à mobilidade urbana, seja de transporte individual e transporte coletivo, mas também podemos integrar através de implantação de ciclovias para esse novo modal de transporte, para o transporte sobre vias ordens, para o transporte não motorizado, que hoje cresce muito no mundo inteiro e nós temos que também aqui na nossa cidade.
0: Uhum. Nesse último bloco aqui antes da, do repórter CBN, o senhor falava sobre a integração, né? A gente falava um pouco até de mobilidade. É, pergunta do Armando, por exemplo, falando de integração com a região metropolitana. A gente já falou um pouco de saúde, de transporte. Sobre segurança, prefeito, pra, quais são os seus desafios aí para a área de segurança? A história da Serra também, né? Muito importante passando por essa área.
1: Olha é, é bem, também. só para te dar alguns dados importantes. No primeiro semestre, nós tivemos 960 roubos de veículos e mais de 300 assaltos a ônibus, né? É, sem contar que a Serra ainda continua, nós continuamos sendo um município com um mau índice de homicídio do Espírito Santo. É, lógico que, toda a segurança, nós vamos continuar também cobrando do Governo do Estado ou amplia a ampliação do efetivos da Polícia Militar na cidade. O Governo do Estado, por exemplo, precisa rever... O funcionamento das delegacias da Serra, para você ter uma ideia, lá na DPJ de Laranjeiras, tem três delegacias funcionando no mesmo local. A delegacia que tinha antigamente a Anunção da Serra e a delegacia que tinha já em Carapim, é na região de André Carloni. E lembrando que a delegacia de Jacaraí funciona somente no horário comercial de segunda a sexta-feira. E então, Está é precisando do governo. Prefeito Vidigal? as delegacias, porque a polícia judiciária tem que estar ativa, mas por parte do município, o que que o o município vai fazer? Hoje nós temos um pouco mais de 90 guardas municipais, uma cidade com mais de meio milhão de habitantes. Uma das propostas nossas, primeiro, é ampliar o efetivo da guarda municipal. De forma, em 2016 a Prefeitura fez um concurso público abrindo 170 vagas, e hoje temos um pouco mais do que 90 nós vamos chamar o restante para complementar os 570 vagas e vamos preparar o concurso, porque a previsão da serra para poder fazer uma cobertura razoável, nós teríamos que ter pelo menos 300 guardas municipais. Mas a nossa proposta é não deixar somente guardas em locais onde tem visibilidade, é centralizar a ação da guarda municipal, para que ele possa transformar na guarda municipal comunitária, é próxima dos bairros e das regiões ainda um ambiente alto de violência e justamente com isso, aquilo que eu falei anteriormente mais uma vez na importância das ferramentas tecnológicas. Vitória já tem há mais de dois ou três anos um cerco é, integrado de segurança isso facilitou muito a redução do, do, do roubo de veículos e a serra ainda não temos então nós temos que plantar um cerco já, de segurança, lógico vamos buscar algumas parcerias para isso é, temos que, o vídeo monitoramento nosso ele foi implementado pelo prefeito em 2011 a gente sabe que as ferramentas tecnológicas com o passar do tempo elas ficam obsoletas então nós precisamos é, rever e ampliar o vídeo monitoramento da cidade que então, é uma coisa importante, Fernanda que é hoje, e é uma coisa que acontece já em vários municípios do país que é o vídeo monitoramento pelo reconhecimento social, isso é fundamental principalmente em equipamentos públicos em traços, escolas, de saúde creche, porque isso também traz muito mais tranquilidade àqueles que ocupam esses espaços importantes. Então, assim, as ações nossas são basicamente essas. Então, uma outra ação, pergunta, que eu acho que é muito importante, que a nossa cidade também, apesar da violência, apesar da violência contra a mulher, ela tem ampliado muito a serra, continue ainda sendo a cidade que normalmente tem esse medo de violência contra a mulher. Nós temos uma delegacia de defesa da mulher que funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Nós vamos cobrar do governo para que ela possa funcionar, como funciona de Vitória, 24 horas por dia e 7 dias por semana. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que temos que criar um centro de referência de atenção à mulher. Não somente para poder abrigar a mulher vítima de violência, mas, principalmente, para preparar e poderar essa mulher aquela que ela possa também né, se inserir no estado de trabalho, de melhorar a sua renda, porque muitas delas, às vezes, deixam de denunciar ou até retiram uma denúncia, até pela necessidade de sustento, às vezes, que tem no seu filhos por parte do seu companheiro do agressor. Então, a, a nossa visão é que a segurança pública, sob o ponto de vista é, da inibição da violência, porque, na verdade, a prevenção da violência, nós temos que investir em políticas públicas, temos o investimento na educação na qualificação profissional, porque eu queria reduz violência é redução de desigualdade social.
0: Uhum. É, deputado, o ouvinte Tony pergunta sobre o fato do município perder um deputado federal né, com a sua ida em janeiro para a administração do executivo.
1: Olha ah, bem, é, é, hoje a, é, o que eu tenho... Eu, outra coisa, de repente, que eu acho que é importante no mandato é defender, é defender propostas e temas importantes a nível nacional. Né? Eu diria que temas é importantes a nível nacional, lógico que os deputados federais têm uma influência grande, apesar de ser um 513. Do Se seu ponto de vista local, é, eu diria que o desafio que a cidade tem ela é muito maior do que aquilo que eu posso ajudar a cidade como deputado federal. A cidade, né? Porque são dez deputados federais que discutem. sobre isso. Então, o deputado federal ele não é deputado federal de uma cidade. Ele é deputado federal representando o Estado e automaticamente discutindo os temas nacionais que são fundamentais. É, mas eu creio que a importância da minha decisão, que eu acho que é mais importante para a terra do que para mim, que é muito mais comum de ser um deputado federal, é, eu acho que a importância é que eu vou deixar, de repente, de, de trazer mil individuais... 10 a 12 milhões por ano, e vou passar a dimensão um orçamento de 1 bilhão e meio que precisa ser melhor utilizado, melhor administrado, e e a minha minha capacidade de articulação com o governo estadual e também com a própria bancada federal, porque as grandes emendas da da bancada, da governo federal, são emendas de bancada. E aí essa articulação que eu tenho me permite que a gente continue trabalhando, que a bancada federal continue contribuindo com a cidade. É, eu creio que, do ponto de vista dos temas nacionais, é uma, é uma coisa que, que talvez tenha um impacto menor, mas tem. Até porque o MP é um partido que todo mundo sabe qual é o posicionamento do partido em relação aos temas nacionais, principalmente relacionado ao governo federal. É, mas em relação ao município, eu creio que eu vou poder dar uma grande contribuição para nossa cidade, lembrando, eu não sei se você vai interromper alguma coisa mais, mas que precisa que os novos prefeitos voltem a discutir a região metropolitana. Uhum. Então, não podemos ter a região metropolitana no papel como está até hoje. Discutir concessões só dá para discutir com a região metropolitana. Discutir investimentos importantes, estruturantes tem que discutir com a região metropolitana. Mobilidade urbana eu posso resolver o problema da minha cidade mas não resolve o problema metropolitano. Então, acho que são desafios importantes. Os novos gestores, os novos prefeitos, deverão colocar na sua pauta a, a volta e retorno do debate da região metropolitana.
0: Prefeito, a última pergunta minha é sobre a transição. O senhor já tem equipe? Como é que vai ser essa transição? O senhor já conversou, inclusive, com o atual prefeito, Aldifas?
1: Não, eu ainda não conversei com o prefeito porque hoje eu estou terminando uma reunião para para montar uma equipe de transição, que não será com nenhum tipo de de aliado político, será com profissionais, com auditores, que evidentemente deverão participar, porque a transição tem um período muito curto, 30 dias, e a partir daí eu vou informar ao prefeito quem é da prefeitura e que pode deixar pelo acesso a essa equipe, para discutir a, a, essa transição, que ela é fundamental, porque a gente, nas outras eleições, normalmente o segundo turno acaba no final de outubro. Nesse uhum. caso, nós só temos mais 30 dias. Né? E 30 dias num é momento muito difícil, com quebra de receita, com a pandemia em cima. aí né? Então, a gente vai precisar ter dados importantes, bem fidedignos, para que a gente possa realmente, no primeiro dia de gestão, poder começar a implementar essa ruptura, não né? é ruptura com a política, uma ruptura de gestão pública que os gestores terão que fazer nos próximos quatro anos, porque senão ninguém conseguirá governar e levar resultados para a população.
0: É ruptura mesmo? Ruptura com o atual prefeito?
1: Não, ruptura com o modelo de gestão.
0: No bom sentido?
1: É, 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 é bom sentido. Modelo de gestão até, até do de, de, de meu modelo do aplicativo atrás. Né? Eu acho que o novo gestor hoje, ou eles fazem a ruptura com aquele modelo antigo que nós tínhamos, ou a gente não vai conseguir governar é, desse novo cenário é, para atender a expectativa da sociedade.
0: Queria te agradecer, deputado, pela gentileza. Eu sei que o senhor tem muitos desafios aí nessa segunda. Obrigada pelo tempo e pela entrevista, viu?
1: Eu que agradeço, um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes da CBN